0: Après avoir réfléchi avec l'aide de Sœur Gaëtan sur les trois premiers commandements de Dieu, nous allons essayer de mieux comprendre la deuxième table de la loi qui devrait permettre aux enfants de Dieu d'aimer en vérité leur prochain. Réfléchissons d'abord sur le quatrième commandement. « Tu honoreras ton père et ta mère ». Ce quatrième commandement de Dieu est placé tout de suite après les trois premiers commandements qui règlent nos relations avec Dieu, Créateur et Sauveur. Cette place de l'amour des parents dans l'ordre des dix commandements est particulièrement significative. Dieu veut nous donner un message par cette place. Il veut en effet nous faire comprendre que la famille est première en rapport à toute autre société. L'État n'a pas priorité sur la famille, mais l'État doit être au service de la famille. L'État doit défendre la famille. Dieu n'a pas dit, sois soumis au gouvernement de ton État, mais honore ton père et ta mère. C'est à cause de cela que l'Église, dans la promulgation des droits de la famille, donc, euh, 22 octobre 1983, nous avions fait un forum là-dessus, vous pourrez retrouver euh, les, les textes, c'est important. Dieu, donc, ce, il, il est écrit au préambule D « La famille, société naturelle, existe antérieurement à l'État ou à toute autre collectivité et possède des droits propres qui sont inaliénables ». Pour que cette cellule de base de la société et de l'Église puisse vraiment remplir sa mission, Dieu a donné ce quatrième commandement qui demande à chacun de nous d'honorer ses parents, son père et sa mère. Dieu a précisé dans le livre du Lévitique et du Deutéronome l'étendue de ce commandement. Ne pas frapper ses parents, ne pas les maudire, leur obéir. Dans l'exhortation sur la famille en 1981, Saint Jean-Paul II a bien développé le rôle irremplaçable de la famille pour la société. C'est en elle et par elle que l'on apprend à vivre en société. Pour vivre ainsi, il faut une hiérarchie. Il est donc nécessaire qu'il y ait une autorité, le père et la mère. Il est aussi nécessaire que les enfants apprennent à obéir. Sans cette cellule de base qu'est la famille, toute vie en société deviendrait quasiment impossible. La famille pour l'église est encore importante en tant que petite église domestique. C'est en elle, en effet, que l'enfant apprend à obéir à Dieu. On a parlé du grand déconstructeur hier qui est Lucifer. Et bien ce grand déconstructeur a réussi à déconstruire la famille en France. Voilà. Et, et donc, euh, vous voyez euh, les conséquences. On, ne veut, on, 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 on veut même interdire aux parents de pouvoir euh, éduquer leurs enfants, leur interdire euh, d'enseigner de, 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 leurs enfants. C'est particulièrement grave et c'est particulièrement contre ce quatrième commandement. Donc, euh, « Vous, les parents qui êtes ici, sachez faire valoir vos droits. La, votre famille est souveraine par rapport aux droits de la République. » Le cinquième commandement, « Tu ne tueras pas », s'applique au corps mais aussi à l'âme spirituelle. Tuer le corps est grave, particulièrement grave, mais tuer l'âme, est une faute plus grave encore. Jésus a été très sévère pour ceux qui tuent l'âme des enfants. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ces petits qui croit en moi, il est préférable pour lui qu'on lui attache une corde au cou et qu'on le précipite dans la mer. Matthieu 18, 6 Ce cinquième commandement doit nous aider à faire un bon examen de conscience. Comment... Gérons-nous la vie que Dieu nous a donnée Comment protégeons-nous les vies qui nous sont confiées pour l'époux, celle de son conjoint, celle de ses enfants Avons-nous conscience du primat de la vie spirituelle dans l'âme Saint Jean-Paul II, le pape de l'encyclique de l'évangile de la vie, avait réuni les cardinaux pour leur parler de ses préoccupations. L'une d'elles était précisément le mépris de la vie dans, le monde, dans notre monde. Il avait écrit une lettre à tous les évêques du monde pour les exhorter à s'engager sans peur pour défendre la vie. Le pape François a souvent rappelé que l'avortement est un crime. Aujourd'hui en France, des parlementaires et des politiques, et pas simplement de gauche veulent voir inscrite pour toujours dans la constitution de la Vème République le droit à l'avortement. Des pressions médiatiques veulent convaincre les Français que l'euthanasie est un acte d'amour et qu'il faut donc le légaliser. Comment est-il possible en 2022 que nos sociétés libérales qui ont fait tant de progrès techniques extraordinaires aient pu oublier à ce point et mépriser ce cinquième commandement. Sainte Mère Thérésa disait, « S'il est permis de tuer un enfant innocent dans le sein de sa maman, personne ne pourra empêcher de tuer une autre personne créée à l'image et ressemblance de Dieu. La paix dans le monde est impossible sans le respect du cinquième commandement et sans la proscription absolue de l'avortement. » Dieu veut la famille, il veut aussi que les hommes du monde entier soient unis comme en une seule famille. Mais pour cela, ils doivent absolument respecter la vie de leurs frères et sœurs, et plus particulièrement du plus exposé des enfants des hommes, l'enfant dans le sein de sa maman, le vieillard ou celui qui, comme Vincent Lambert, ne peut plus défendre sa propre vie car il est totalement dépendant. Comment se fait-il que, on, on voilà, à quoi bon, maintenant c'est comme ça, c'est le droit à l'avortement, on ne peut plus rien faire. On devrait tous, on peut dire, se lever pour se dire « nous sommes dans la troisième guerre mondiale, la plus terrible ». Plus de 2,2 milliards d'enfants ont été avortés légalement depuis 1975. Plus de 2,2 milliards d'enfants. Les chiffres sont là. Et on est dans une différence, indifférence. La dernière marche pour la vie, bon, il y a eu une, un petit groupe, c'est évident. La plupart étaient des jeunes. C'était les jeunes. Donc ça fait plaisir de savoir qu'en France, il y a quand même des jeunes qui sont mobilisés pour être des témoins de la vie, des jeunes témoins de la vie. Mais tant qu'on n'aura pas aboli les lois sur l'avortement, il ne pourra pas y avoir de paix dans le monde. Et donc, insérer dans la Constitution le droit à l'avortement, c'est signer la mort de la Ve République. Peut-être tant mieux Peut-être tant mieux, parce que euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a plus de droits de l'homme. Le sixième commandement, tu ne commettras pas d'adultère. L'église depuis 1968 a dû prendre des positions très claires et fermes pour répondre aux graves problèmes actuels concernant les graves déformations de l'amour humain. Pourquoi en sommes-nous arrivés en nos sociétés libérales à ne plus savoir ce qu'est la véritable finalité de la sexualité, à cause en grande partie de la psychanalyse de Freud, pour qui la sexualité serait le tout de l'être humain. Les interdits, pour Freud, créeraient des complexes et même des recherches de sublimation. Ainsi, pour Freud, Dieu serait créé par l'homme, pour compenser un besoin sexuel qui n'aurait pas pu être réalisé. Et, il faut, et Freud est un juif. Comment a-t-il pu dire des choses pareilles Oui, Lucifer est très fort. Pour libérer l'homme, il faudrait donc le libérer au niveau de la sexualité. Ce qui est étrange, c'est que de telles idées aient pu s'imposer dans l'esprit de prêtres catholiques, qui par l'écriture sainte et la tradition, aurait dû avoir un autre éclairage sur la sexualité. Des théologiens catholiques ont parlé dans les années 70 de révolution sexuelle, pour dire qu'à partir de 68, une autre vision de la sexualité s'imposait. On a beaucoup parlé des abus sexuels. Alors quand on va aux réunions des supérieurs majeurs, des voilà, c'est... Maintenant tout, tout, tout là-dessus pratiquement il faut surveiller chacun de frères, chacun de sœurs etc, on, a, on en arrive à, à, à des méthodes pires qu'en URSS voilà, donc tout, tout aujourd'hui, tout prêtre, tout consacré est un potentiel abuseur hein, puisque dans le, dans, dans, dans le ce qui a été dit par Jean-Marc Jean -Marc Sauvé, d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on, on a donner à cet homme de, de, de faire cette commission et, et, tout, et tout cela donc on peut dire que c'est systémique c'est la structure elle-même de l'église qui engendre des pédophiles Eh bien ça je dis non ça suffit on en a assez d'autant plus que ce monsieur Jean-Marc Sauvé n'a pas travaillé gratuitement il faut que vous le sachiez il a demandé 3 500 000 euros pour faire son travail voilà. Donc à la conférence des évêques de France et aux religieux. 3 500 000 euros pour nous démolir. Voilà. Alors malheureusement, les cas, il y a eu des abus. Et cela, il faut que les abuseurs soient, euh, oui, euh, jugés et selon toute justice et qu'on que, que s'occupe des, des victimes. C'est évident. Mais les grands responsables, et ça personne ne veut le dire, les grands responsables ce sont ces théologiens qui dans les années 68 ont, ont dit il faut une révolution sexuelle, il faut que, et, et, et quand dans les séminaires, dans les séminaires, je peux le dire, je le dis ne peux pas vous imposer mes mots parce que je l'ai entendu de moi-même, hein, quand le supérieur n'est pas capable de parler de la chasteté à des, à des futurs prêtres, qu'est-ce que ça veut dire hein des futurs prêtres qui s'engagent qui, qui au sacerdoce, ils savent qu'ils s'engagent au célibat. Et aller leur dire, mais dans quelques temps ça va changer, vous faites pas de souci. Non La responsabilité, elle est là. On doit être euh, oui, oui, non, non. Et aujourd'hui, vous avez des, des tas de prêtres ou d'évêques qui n'osent plus parler d'adultère. Eh bien, l'adultère, c'est le, command... le sixième commandement. Jésus a dit, tu ne commettras pas. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et Jésus n'a pas, pas, pas euh, amoindri ce commandement. Il a dit même plus. Il a dit, celui qui, dans son cœur, commet l'adultère avec une femme, euh, dans son cœur, a déjà commis l'adultère. Voilà. Donc, euh, il faut qu'aujourd'hui on dit la vérité et qu'on n'ait pas peur de s'affirmer. Mais en parlant comme je parle, évidemment, je vais me créer des ennuis. Mais ça ne fait rien. Ça fait rien. Parce que, comme je l'ai dit hier, tout prophète a été persécuté. Donc il faut aujourd'hui que l'on assainisse notre église et notre monde et il faut revenir au sixième commandement. Notre Père fondateur a souvent rappelé l'expression de Mère Marie-Augusta, inspirée dans son union au cœur de Jésus, le combat olympique de la pureté. En 1948, Mère Marie-Augusta avait compris dans sa prière que la virginité gardée pour Jésus serait comparable au martyr. Notre charisme et l'éducation des cœurs à la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie, ces cœurs sont parfaitement purs. Pour vivre le sixième commandement, il faut donc une éducation énergique au bel amour. Tu ne commettras pas d'adultère, ne concerne pas seulement l'acte adultérin, que l'on doit continuer cependant de condamner absolument, mais aussi la pureté de l'esprit, du cœur et du corps. N'ayons pas peur de parler de la chasteté. Le septième commandement est ainsi exprimé. Tu ne voleras pas. Les quatrième, cinquième et sixième commandements concernent l'être des personnes. Le septième concerne l'avoir, les biens des personnes. Chaque personne humaine est égale en dignité, car créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toute la création, dit la Genèse, a été confiée aux hommes. Dieu a demandé à l'homme de dominer sur toutes les créatures, même sur les capots. Même pour que chaque homme puisse posséder ce qui lui est nécessaire pour vivre, la propriété privée est nécessaire. Saint Thomas d'Aquin dira même qu'elle est indispensable depuis le péché originel, car l'homme fait davantage produire ce qui lui appartient, que ce qui appartient à d'autres. Mais l'homme n'a pas créé ses biens. Il les a reçus, du moins les biens fondamentaux et vitaux. Et donc, il doit donc y avoir un sage équilibre à trouver entre propriété privée et destination universelle des biens de la création. Par son travail, en outre, l'homme répond au plan de Dieu créateur et donne une plus-value aux biens de la création. Il est donc normal que ces biens transformés et enrichis par lui soient sa propriété. Mais il ne doit pas oublier la destination universelle des biens de la création. Les biens transformés par le travail de l'homme sont monnayés en argent ou autre valeur. L'homme peut les recevoir en héritage, c'est son droit, son bien. Tout homme et toute société doit respecter ce bien. Le huitième commandement s'exprime ainsi. Tu ne commettras pas forcément contre ton prochain. Tu ne témoigneras pas, pardon, tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain. Citons tout simplement les en bref du catéchisme de l'église catholique sur ce huitième commandement. Donc, dans le catéchisme catholique vous avez tout un développement et puis ensuite vous avez un, un résumé de tout cela qu'on appelle en bref. Voilà. Alors, 2505, la vérité ou véracité est la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles, se gardant de la duplicité, de la dissimulation et de l'hypocrisie. Le chrétien n'a pas à rougir de rendre témoignage au Seigneur, en acte et en parole. Le martyr est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Le respect de la réputation et de l'honneur des personnes interdit toute attitude ou toute parole de médisance ou de calomnie. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper le prochain. Une faute commise à l'encontre de la vérité demande réparation. La règle d'or, donc frère Benoît vous a expliqué ce qu'elle est, aide à discerner dans des situations concrètes s'il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande. Hein, je ne sais, sais pas si vous êtes médecin du président de la République, que vous savez qu'il a un cancer généralisé et qu'il n'en a plus que pour trois mois, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Hein? Je, je vous dis, si, si vous êtes, voilà, vous ne devez pas le révéler. Hein? Parce que ne pas mentir, ça ne veut pas dire euh, euh, dire des, des secrets de, de, de médecine ou de, ou de, ou de, ou de, ou de l'âme. Voilà, hein? donc, donc il y a des, des moments où la personne n'a pas droit à la vérité, et moi, je dois garder la confidentialité et le secret. Voilà. Donc, un médecin n'a pas droit, si un journaliste vient l'interroger pour savoir, euh, euh, voilà, pour tel ou tel homme politique, qu'est-ce qu'il qu qu en est, etc. Non, il n'a pas droit de dire quoi que ce soit à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, le secret sacramentel est inviolable. Les secrets professionnels doivent être gardés les confidences préjudiciables à autrui n'ont pas à être divulguées hein, on, on parle de, de ce saint je ne me rappelle plus si c'était euh, je ne sais pas lequel ils était voilà donc on, 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 le, on le recherchait pour le mettre à mort et, et, et donc il était sur un bateau et les, et les, et, et les ennemis arrivent en, disant, en demandant où, où il se trouve alors il a, il a simplement répondu il n'est pas loin il n'a pas menti n'est pas loin. Voilà. Donc, euh, je pense que vous êtes suffisamment habile pour savoir... Euh, voilà. Il faut, il, faut, il faut bien interpréter hein, les choses. La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice. Il convient de s'imposer modération et discipline dans l'usage des moyens de communication sociale. En ce monde où le mensonge est si répandu, soyons les témoins du huitième commandement et ne nous laissons pas abuser par le père du mensonge qui est Satan. Voilà. Alors aujourd'hui c'est sûr que nous sommes, peut-être que c'est ce huitième commandement qui, voilà, qui, qui, est, qui est à redécouvrir par tous parce que vous voyez aujourd'hui il y a la guerre avec les armes. Mais il y a la guerre médiatique. Hein? Toutes les... Donc méfions-nous aujourd'hui de, de toutes les accusations qui sont faites sur les uns sur les autres, de toutes ces fake news. Hein? Je, 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 je prononcerai mal anglais, mais enfin, voilà. <rire> Donc aujourd'hui, vous voyez, si on veut, les LGBT... Euh, sont, sont très forts surtout les 0K etc donc aujourd'hui savent très bien comment attaquer un évêque par exemple mettons un évêque de Paris un archevêque de Paris pour le dégommer tout de suite hein? voilà donc euh, ne nous laissons pas abuser et, et, so et avant de euh, oui, d'aboyer avec les loups si les loups aboient euh, <rire> Sachant nous informer d'abord. Parce qu'il est évident que Monseigneur au Petit a été victime d'un lynchage médiatique. Voilà. Et comme d'autres sont aussi victimes. Hein. Donc aujourd'hui, c'est très facile. Euh, voilà. Hein, on, on va chercher quelqu'un qui nous dit Oui, il y a 50 ans, euh, Père tel euh, a eu un geste déplacé à mon égard. Malheureusement, il y a eu des choses qui existaient, mais malheureusement, il y a aussi beaucoup aujourd'hui d'accusations de, 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 mensongères et qui, et, qui, et qui détruisent complètement un prêtre. ou euh, voilà, hein? Donc, donc euh, le huitième commandement est très important. Neuvième et dixième commandement, « Tu ne désireras pas la femme de ton prochain ». Le neuvième, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Jésus nous a fait comprendre que c'est ce, que ce qui sort du cœur de l'homme, qui souille l'homme, et non ce que l'homme mange ou boit. Matthieu 15, 11. Les, les neuvième et dixième commandements ont été donnés par Dieu pour que nous demeurions dans la vraie liberté, la liberté parfaite, la liberté des saints, la liberté des cœurs purs qui verront Dieu. Ne cédons pas à toutes nos tendances. Nous devons les dominer par l'exercice des vertus. Ces 9e et 10e commandements, bien sûr, sont à la fin des, des, de la table, hein, mais ils sont tellement importants. Et c'est là qu'on voit aussi la ruse de Lucifer. Il a bien compris que pour pervertir la population... Il faut commencer par pervertir le cœur de l'homme. Aujourd'hui, voyez ce qu'il en est avec euh, la pornographie. Aujourd'hui, aucun enfant, aucun de vos enfants n'est à l'abri. Parce que avec euh, les portables, euh, même si vous ne donnez pas à vos enfants de, le, 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 le portable dernier cri, euh, ils auront le copain qui lui l'aura. Et, et, et voyez tous les dégâts que cela pro provoque parce que justement euh, un enfant, un adolescent n'a pas atteint sa, li sa, sa liberté et donc euh, c'est très facile de le manipuler et de le manipuler par, euh, par, par toute ces on peut dire ces, voilà, cette pornographie qui est, qui est transmise par, par internet et, donc euh, je ne veux pas vous démoraliser les parents, mais il faut qu on, qu on, qu on, voilà, que, que vous confiez beaucoup vos, vos enfants à vos anges gardiens, à Dieu, faites tout ce que vous pouvez pour les éduquer, pour les aider, mais c'est vrai, vous voyez, que le, le mal actuellement est là pour, pour, pour justement pénétrer dans le cœur de l'homme à travers tout cela, et justement pour que ces tendances suppriment la liberté de l'être humain. Vous voyez, quand on pense à cet accident de ce pauvre humoriste, alors bien sûr on parle de etc. Mais quand on voit après comment il vivait, eh bien ça nous montre à quel point on est arrivé à un degré de déchéance énorme, énorme. Voilà. Donc prenons au sérieux. Ces 9e et 10e commandement, tu ne désireras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Tout, tout, tout cela résume bien les, les, les commandements qui viennent d'être donnés dans la seconde table et tout cela nous permet de comprendre que notre prochain, voilà, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous devons nous aimer pour, être, pour réaliser ce que Dieu attend de chacun de nous. Je suis à la... À la à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ces deux commandements, deux derniers commandements, sont les conditions de possibilité pour pouvoir vivre les quatrième, cinquième, sixième et septième commandements, et pour être fidèle, bien sûr, aux trois premiers commandements de Dieu. Parce que lorsqu'on qu a une addiction à la pornographie, les trois premiers commandements de Dieu, je crois, sont, sont balayés d'un revers de main. Donc, je conclue, Dieu nous a donné un code sacré pour rester dans la liberté des enfants de Dieu, les dix commandements. Les trois premiers nous disent, Dieu doit être le premier servi. Le quatrième rappelle la place irremplaçable de la famille. Tous les commandements de Dieu formulés en termes négatifs sont absolus. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Si ces commandements ne sont pas respectés, la vie du prochain ne le sera pas. N'ayons pas peur de rappeler avec fermeté, je le redis, l'interdit absolu de l'adultère. Respecter la liberté d'autrui, c'est respecter l'épouse ou l'époux de notre prochain. C'est respecter son corps, c'est combattre la pornographie qui rend esclave des passions de la chair qui annihile la liberté. Si le septième commandement était respecté par tous, nous pourrions vivre dans la paix et la joie. Parce que nous saurions que notre prochain respecterait nos biens. Oui, je, 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 je suis né en Ardèche, j'ai travaillé pendant 9 ans, euh, bon, dans les années euh, 70, et 10, euh, je pouvais laisser la voiture ouverte, les clés, sur le, les, les clés dans la voiture, euh, je savais que personne viendrait voler la voiture. Aujourd'hui, dans le plus petit village de France, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire ça. Voilà. Le huitième commandement est nécessaire pour fonder ou restaurer la confiance. Jésus a dit que le père du mensonge est le démon. La rééducation des consciences est une œuvre bien difficile, mais rien n'est impossible à Dieu. Dans les récollections de foyers, bon, maintenant, j'ai des frères aussi qui continuent, hein, donc, euh, mais ça m'a permis d'être en contact avec beaucoup de monde. Hein. Voilà, et c'est pour ça que dans les repas, on, on, on peut avoir beaucoup de... Et donc, j'avais rencontré euh, quelqu'un qui travaillait au Crédit Mutuel, et qui m'a expliqué comment le Crédit Mutuel a été fondé par des catholiques en Alsace. Eh bien, il m'a dit ceci, c'était fondé sur la confiance. Fondé sur la confiance, parce que, qui a l'argent bon, au Évidemment, aujourd'hui, vous voyez des, 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 des jeunes de 25 ans qui se baladent avec des voitures euh, impeccables. Donc, euh, on peut se dire, euh, voilà, c'est pas très honnête l'argent qu'ils ont gagné, ça c'est sûr. Mais, euh, normalement, c'était les anciens qui avaient l'argent, et... Et les anciens, ben, ils ne sont plus tellement entreprenants. Voilà. Hein? Donc, c'est les jeunes qui sont plus entreprenants. Donc, on crée euh, voilà, c est, c est, c est, euh, ce crédit mutuel pour que les anciens mettent leur argent au service des jeunes et tout cela fonctionnait parce qu'il y avait la confiance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la confiance. Parce qu'aujourd'hui... Même le banquier se fait avoir. Tu ne mentiras pas, ça n'existe plus aujourd'hui pour les gens. Donc, euh, vous voyez combien c'est important le respect du huitième commandement pour la confiance. Et puis ensuite, euh, voilà, les neuvième et dixième e commandements sont comme des conditions de possibilité des commandements concernant l'amour du prochain. « Témoignons sans peur de ce qui a fait la grandeur de la France » son alliance avec la sagesse éternelle, dont les fondamentaux sont exprimés dans les dix commandements de Dieu. Monseigneur Opeti disait « La reconstruction d'une société fraternelle procède de la reconnaissance d'une paternité commune. La foi en Dieu le Père qui nous apprend à nous aimer les uns les autres a façonné l'âme de la France. L'oubli de Dieu nous laisse déboussolés et enfermés. Dans l'individualisme et le chacun pour soi, concluait encore Monseigneur au Petit. La paix de notre nation ne peut naître que de la justice. Saint Joseph est appelé par Saint Matthieu l'homme juste parce qu'il a parfaitement obéi à la loi de Dieu. Soyons justes en obéissant aux commandements de Dieu avec la grâce de Dieu. Soulignons encore la place de la famille dans l'ordre des dix commandements. Le quatrième commandement. On aurait dû dire, mais pourquoi euh, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'as pas été mis avant Non, le quatrième commandement. Pourquoi Parce que l'humanité créée par Dieu est une famille. Elle n'est pas un agglomérat d'individus. L'homme doit respecter la structure familiale. Et Monsieur Hollande est gravement responsable. Parce que le mariage pour tous, Madame Taubira l'avait bien dit, c'est l'accomplissement de la destruction de la famille. C'est l'accomplissement voilà, de, oui, de, de, de tout ce qu'on a dit hier soir. Hein, parce qu'en déstructurant la famille, on déstructure complète, complètement la société et le plan de Dieu. L'homme doit donc respecter la structure familiale. L'enfant doit être éduqué par un père et une mère qu'il aime et à qui il doit obéir. C'est inimaginable que des, 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 des responsables d'Église se posent la question si sur, pour le baptême on va parler de parents 1 et parents 2. Inimaginable. Il faut que vous hurliez. Il faut dire que plus possible. Voilà, l'homme et la femme sont faits pour aimer. Nos modèles parfaits sont Jésus et Marie. Aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Oui, les dix commandements de Dieu peuvent être résumés à la suite de Jésus par le double commandement de l'amour envers Dieu et envers son prochain. Matthieu 12, Marc 12, 28, 34. Les commandements sont donc en vue de l'amour de Dieu et du prochain.